0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 27. Juli 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Schlechte Noten für Startup-Strategie. Seed-Finanzierung für Elevier. Flix fordert mehr Schienenwettbewerb. Startups wollen Zuwanderung von Fachkräften. Und GitHub fordert Open-Source-Unterstützung. Tagesprogramm:
0: Wir haben übrigens neue Newsletter zu unseren bisherigen Newslettern mit dazugekommen. Ist zum Beispiel einer über Climate Tech, über Fintech oder über KI. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut auf jeden Fall mal unter www.startup-insider.com Newsletter vorbei. Dort könnt ihr euch auch dafür registrieren. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures als Expertin zu Gast haben und sie über die Finanzierungsrunden von Preplay und Circus spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Florian Neukart, CPO von Terra Quantum und um 16 Uhr geht's weiter mit einer neuen Ausgabe in der Rubrik From Uni to Unicorn. Dazu aber später mehr. Nach den Nachrichten Gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Schlechte Noten für Startup-Strategie. Eine Befragung von 203 Tech-Startups im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom hat ergeben, dass viele Unternehmen deutlichen Verbesserungsbedarf bei der vor einem Jahr eingeführten Startup-Strategie der Bundesregierung sehen. Im Durchschnitt vergaben sie die Schulnote ausreichend. Nur ein Prozent vergab ein sehr gut, während 22 Prozent die Politik mit mangelhaft und 4% Prozent mit ungenügend bewerteten. Nur 6% finden sie gut und 39% vergaben ein befriedigend. Auch insgesamt wird die Situation für Startups in Deutschland skeptischer beurteilt als noch vor einem Jahr. Nur 30% sehen eine Verbesserung in den letzten zwei Jahren, ebenso viele eine Verschlechterung. Deutlich positiver bewerten die Unternehmen dagegen ihre eigene Situation. 36% sehen eine Verbesserung und nur 14% eine Verschlechterung. Die Unternehmen wünschten sich mehr und bessere Förderprogramme für Kooperationen mit KMU sowie einen einfacheren Zugang zu öffentlichen Aufträgen. Gefragt sind auch ein digitales Portal für Verwaltungsleistungen und der Ausbau des Zukunftsfonds zur Gewinnung institutioneller Investoren. Dazu Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, von denen viele Startups sofort und ganz konkret profitieren würden. Seedfinanzierung für Elevia das Aachener Deep Tech Startup Elevia hat eine Seed-Finanzierung in unbekannter Höhe erhalten. Das 2021 gegründete Spin-Off der RWTH Aachen erhielt die Unterstützung des Frühphaseninvestors Tech Visions Fonds. Elevia entwickelt, integriert und lizenziert Audiotechnologien für Hearables, um den Tragekomfort und die natürliche Kommunikation zu verbessern. Nun soll das Team erweitert werden. Der Markt für Hearables wächst stetig und Hersteller suchen nach überzeugenden Alleinstellungsmerkmalen, sagt Dr. Ansgar Schleicher, Geschäftsführer des Tech Vision Fonds. 4,2 Millionen Euro für Nesasa. Das Schweizer Reisetech-Startup Nesasa hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Euro abgeschlossen. Zu den Investoren gehören Alpana Ventures, Liquid Partners, Credit Suisse und die Züricher Kantonalbank. Die neuen Mittel sollen die globale Expansion von Nesasa vorantreiben, Innovationen im Produktangebot fördern und den Weg zu profitablem Wachstum beschleunigen. Nesasa bietet eine SaaS-Plattform für die Planung, Buchung und Verwaltung von mehrstufigen Reiserouten. Wir wollen eine Technologie bereitstellen, die Schwierigkeiten während der gesamten Reise reduziert, von der Planung über die Buchung bis hin zur Behebung von Problemen, so das Unternehmen. Flix fordert mehr Schienenwettbewerb. André Schwemmlein, Gründer und Chef von Flixbus und FlixTrain, hat sich für mehr Wettbewerb auf der Schiene ausgesprochen. Die Deutsche Bahn würde nicht den bestmöglichen Fernverkehr in Deutschland anbieten, sondern stattdessen ihren maximalen Marktanteil halten. Für die Fahrgäste sei das keine gute Entwicklung. Schwemmlein fordert unter anderem die Öffnung der Bahn-Webseite für Wettbewerber. Außerdem plädiert er für eine Entflechtung des Bahnkonzerns, wie sie zuletzt auch die Monopolkommission gefordert hatte. Wir brauchen einen Netzbetreiber, der ein Interesse an einem guten Schienensystem insgesamt hat und nicht nur an weiß Zügen, so der Flix-Chef. The Female Company ruft zu Kündigungen auf. Wegen Plänen der Ampelkoalition, das Elterngeld für Besserverdienende zu streichen, hat The Female Company zu Kündigungen aufgerufen. Werdende Eltern sollten ein Zeichen setzen und ihre Jobs kündigen. Die Pläne der Regierung werden als Rückschritt für die Gleichberechtigung bezeichnet. Die Herabsenkung der Obergrenze zur Berechtigung von Elterngeld würde in vielen Fällen bedeuten, dass nur ein Elternteil zu Hause bleibt, um sich der Care-Arbeit zu widmen. Das führe zu einer erhöhten finanziellen Abhängigkeit vom besser verdienenden Partner. Ursprünglich wurde das Elterngeld eingeführt, um traditionelle Rollenverteilungen zu verhindern. Warum wird dies nun umgekehrt? So Gründerin Ann-Sophie Klaus. Startups wollen Zuwanderung von Fachkräften Startups hoffen nach Angaben des Deutschen Startup-Verbands auf einfachere Regeln für die Zuwanderung von Fachkräften. Deutschland müsse sich zu einem modernen Einwanderungsland entwickeln, denn man sei auf die Zuwanderung von Fach- und Arbeitskräften angewiesen, so der Verband. Der Vorstandsvorsitzende Christian Miele wünscht sich unter anderem, dass die Visa-Verfahren digitalisiert, harmonisiert und beschleunigt werden. Derzeit liege die durchschnittliche Dauer von Visa-Verfahren bei 12 Monaten. Jetzt sei das auswärtige Amt am Zug, die Visa-Prozesse zu beschleunigen. Dadurch verlieren wir gute Bewerber während des Prozesses an andere Staaten, die deutlich schneller eine Aufenthaltserlaubnis erteilen, so viele. VC-Finanzierung stabilisiert sich Laut einer Studie von NGP Capital hat sich die VC-Finanzierung von Startups in der Dachregion zuletzt stabilisiert. Sie nähert sich langsam wieder dem Niveau von 2021 an. In Deutschland wurden im zweiten Quartal 2023 Wagnisfinanzierungen in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar erreicht. Während im ersten Quartal 2023 noch ein Rückgang von 54 Prozent verzeichnet wurde, waren es im zweiten Quartal 41 Prozent. Dachbasierte, generative KI-Startups erhielten im zweiten Quartal 2023 mit 248 Millionen US-Dollar sogar mehr Finanzierung als im gesamten Jahr 2022. Die Finanzierung in der Reisebranche stieg um 52 Prozent, in der Lebensmitteltechnologie um 38 Prozent. Netflix sucht KI-Manager – der Streaming-Anbieter Netflix ist laut einer Stellenausschreibung derzeit auf der Suche nach einem KI-Manager. Dem Product Manager Machine Learning Plattform wird ein Jahresgehalt von mindestens 300.000 US-Dollar in Aussicht gestellt. Es kann auf bis zu 900.000 US-Dollar pro Jahr steigen. Zu den geforderten Qualifikationen gehört Erfahrung in der Arbeit mit einer zentralisierten Plattform für maschinelles Lernen. Es ist nicht klar, ob der gesuchte Produktmanager mit einer KI im Backend oder mit einer produktnahen Anwendung arbeiten soll. Netflix nutzt bereits KI, um Inhalte zu empfehlen. Außerdem wird ein Algorithmus eingesetzt, der die Vorschaubilder von Filmen und Serien nach den individuellen Sehgewohnheiten der Nutzer verändert. Snap-Umsatz sinkt, Verlust steigt. Laut den neuen Quartalszahlen von Snap Inc. ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4% auf knapp 1,068 Milliarden US-Dollar gesunken. Das ist der zweite Umsatzrückgang in der Geschichte des Unternehmens. Gleichzeitig sind die Verluste gestiegen. Beim operativen Ergebnis meldet Snap ein Minus von 405 Millionen US-Dollar nach 401 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Abonnenten von Snapchat Plus ist von zuvor 3 auf 4 Millionen gestiegen. Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir bei der Steigerung des ROI für unsere Wettbewerbspartner gemacht haben, sagt CEO Even Spiegel. GitHub fordert Open-Source-Unterstützung GitHub hat sich gemeinsam mit anderen Unternehmen und Gruppen wie Creative Commons und Hugging Face für eine stärkere Unterstützung der Open-Source-Entwicklung verschiedener KI-Modelle eingesetzt. Entsprechende Vorschläge wurden nun gemeinsam dem Europäischen Parlament vorgelegt. Ziel sei es, so Peter Sion, Senior Policy Manager bei GitHub, den Gesetzgebern einen Leitfaden in die Hand zu geben, wie sie die Entwicklung von KI am besten unterstützen können. Das KI-Gesetz verspricht, einen globalen Präzedenzfall für die Regulierung von KI zu schaffen, um deren Risiken anzugehen und gleichzeitig Innovationen zu fördern.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Schweizer Private Equity Unternehmen Andromeda Capital Partner Swiss rund um Gründer Ingmar Mattus hat für 3,5 Millionen Euro die Mehrheit an der Muttergesellschaft hinter dem Wiener Trading Unternehmen Agenda Trader und Traders Yard übernommen. Agenda Trader und Traders Yard wollen nun ihre Teams in den Bereichen Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Business Development ausbauen. Das Startup Happy Brush hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, in dem seine elektrischen Zahnbürsten jetzt in den Filialen von Rossmann erhältlich sind. Obwohl Happy Brush zuvor mit Herausforderungen konfrontiert war, darunter ein geplatzter Deal in der Fernsehsendung Die Hülle der Löwen, drängt es nun erfolgreich in den Handel und tritt gegen etablierte Marken wie Oral B und Philips an. Bumble hat eine eigenständige App namens Bumble for Friends gestartet, die sich auf das Finden von Freunden spezialisiert. Zuvor war dieser Bereich als Bumble BFF in der Haupt-App integriert. Jetzt steht es als separate App zur Verfügung, um Menschen dabei zu helfen, Freundschaften in der Umgebung zu knüpfen. Mark Zuckerberg hat sich einen blauen Gürtel in Jiu-Jitsu erkämpft, während er sich auf den geplanten Käfigkampf mit Elon Musk vorbereitet. Auf den Instagram-Bildern posiert Zuckerberg neben Dave Camarillo, einem bekannten Jiu-Jitsu-Trainer, der bereits Hollywood-Stars wie John Wickstar Keanu Reeves gecoacht hat. Die beiden Milliardäre liefern sich seit Wochen einen öffentlichen Schlagabtausch, der nun in einem angekündigten Käfigkampf gipfelt, in dem sie ihre Kräfte miteinander messen wollen. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Demnach steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Berichtszeitraum um 7% auf 74,6 Milliarden US-Dollar und erwirtschaftete einen Nettogewinn von 18,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von knapp 15%. Als Gründe nennt Google eine starke Nachfrage nach Cloud-Produkten und höhere Werbeeinnahmen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 27. Juli 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Katharina Neuhaus. Sie ist Principal bei Vorwerk Ventures. Und Katharina analysiert die Finanzierungsrunden von Preply und Circus. Preply aus der Ukraine hat sich in einer Series-C-Finanzierungsrunde 70 Millionen US-Dollar eingeholt. Angeführt wurde die Runde von Horizon Capital. Die Mittel sollen für den Ausbau der KI-Technologie für Tutoren und die Stärkung der Position als führendes Unternehmen in diesem Bereich verwendet werden. Denn Preply ist ein Unternehmen für Live-Sprachlernen. Das zweite Startup, Circus aus Hamburg, hat 11 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde mit Beteiligung von Investoren wie Blackmass Capital, 2BX und West Tech Ventures eingesammelt. Die App-basierte Plattform, die frisch zubereitete Speisen anbietet, plant eine Expansion auf mehrere Standorte. Spannende Analysen dann zu den beiden Startups in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Florian Neukart, er ist CPO von Terra Quantum. Das Schweizer Startup bietet Quantum-as-a-Service-Dienstleistungen an und sie haben nun die Übernahme von Divis Intelligence Solutions bekannt gegeben, welche im Bereich der klassischen Optimierung und der Algorithmen des maschinellen Lernens arbeiten. Mehr dazu gibt's dann um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht unser Format From Unity Unicorn in die dritte Runde. In dieser Folge der zweiten Staffel spricht Victoria Hoffmann mit Baris Efe, Gründer von Wale's Berlin, das Entrepreneurship Hub des ESMT Berlin. Seit der Gründung der ESMT in 2002 wurden über 200 Startups von ESMT-Studierenden und alumni gegründet, die zusammen über 190 Millionen Euro an Kapital eingesammelt haben und mehr als 1500 Arbeitsplätze geschafft haben. Um mehr zu dieser Uni und zu den Gründungsmöglichkeiten zu erfahren, solltet ihr um 16 Uhr unbedingt mal reinhören. Folgt ihr uns eigentlich bei LinkedIn? Wenn ihr das macht, verpasst ihr nämlich keine für euch spannende Podcast-Folge mehr. Außerdem stellen wir auch seit paar Wochen das Startup des Tages vor. Was das genau ist und wie ihr euch da bewerben könnt, findet ihr dann in unseren linkedin post Also unbedingt mal vorbeischauen. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Thank you.